0: どうしよう、マリサ、な、何があったんだ。明日テストがあるのに全く勉強してなかったのよ。ああ、こんな時だけでも超人的な記憶力が欲しいわ。確かに、世の中には見たものを、一瞬で覚えられる人がいるよな。本当、世の中って不平等だわ。神様の意地悪。記憶力だけじゃなく、世界には様々な特殊能力を持つ人がいるんだよな。そうだ、今回は限られた人だけが持つ、実在する特殊能力を7つ紹介していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、直感記憶。まずは、レイムが欲しがっていた、直感記憶について紹介するぜ。これは見たものを、そのままそっくり記憶できる能力のことだ。どれだけ練習しても身につけられない、まさに選ばれし者が持つ特殊能力なんだぜ。私たち凡人がどれだけあがいても無理なのね、がっかり、言い忘れていたが、この能力にはもう一つ興味深い特徴があって、それが大人になるとこの能力を失うことが多いという点なんだ。だから私たちも幼少期覚えてないだけでこの能力を持っていたかもしれないんだぜ。ええ、これほど昔にタイムスリップしたいと思ったことはないわ。大人になってもこの能力を失わずにいた人が天才と呼ばれるようになったんだろうな。例えば芸術家のレオナルド・ダ・ィンチや、日本の作家である三島由紀夫日本画家の山下清などが直感記憶を持っていたとされているぜ。ふむふむ。マリサが言った通り、まさに成長を経て選ばれし者が残った感じになるのね。もし直感記憶を持っていたら具体的には、どんなことができるのかしら。例えば、先ほど紹介した山下清志が白は、旅先で見た風景を鮮明に記憶して、帰ってからほぼそのまま書くことができたみたいだな。風景を見たまま描ける画力も、直感記憶の能力も羨ましすぎるわ。また、1988年に公開されアカデミー賞を受賞した。映画レインマンという映画を知ってるか。これは、お金儲けのことばかりを考えていた弟が、自閉症である兄と一緒に、旅を通して人生で大切なことを知っていく、というハートフルな映画なんだぜ。この兄のモデルとなったキム・ピークが直感記憶を持っており、1万2千冊もの本の内容を覚えていたとされているぜ。そもそも1万2千冊の本が読める時点で人間離れしているわ。それにしても、自閉症のような障害を持っている人で、こういう特殊能力を持っている人ってよく聞く気がするわね。良いところに気づいたな。自閉症などの知的障害がある人の持つ特殊能力はこれだけじゃないんだぜ。これについては次の項目でより詳しく紹介していくぞ。楽しみだわ。2>, 2、スーパー暗算。その名の通り特別な訓練を受けたわけでもないのに、大きな数の暗算がめちゃくちゃ早く、それも正確にできる能力がスーパー暗算なんだぜ。この能力を持つ人のおよそ半分が自閉症と言われているそうだな。その計算能力は分けてほしいけど、でも障害のある方が多いって聞くとなんだか複雑ね。このように精神障害や知的障害を持ちながらも、特定の分野で突出した能力を発揮する人のことを、サバン症候群と呼ぶんだぜ。暗算だけでなく先ほど紹介した直感記憶、あとは瞬時にンの名前を言い当てる絶対音感など。能力のバリエーションは多岐にわたるようだな。脳の機能を一部の能力に全振りしてしまった状態になるのかしらあ,あ最近の研究では、例えばスーパー暗算の能力を持つ人ならば、計算に関わる脳部位の血流が、通常の6、7倍で、これが暗算が早い理由の一つであると言われているぜ。それでも明確な原因は突き止められておらず仮説の息を出てはいないが、研究が追いついていないぐらいそのメカニズムが謎に包まれた能力ってことなのね。スーパー暗算のできる人って、本当にどんな計算でもできるのかしらそれはもうすごいんだぜ。何十桁もある計算を瞬時にできるのはもちろんのこと。巨大な桁数の素数を言い当てる人もいるぐらいだ。まさに歩くスーパーコンピュータなのね。彼らができることはそれだけじゃないんだぜ。霊夢自分の生まれた日の曜日をすぐに答えられるか。さすがにそこまで覚えてないわよ。こんなの答えられる人いるの実は記憶に頼らずそれができるのも彼らの能力の一つなんだぜ。これはカレンダーサバン症候群と呼ばれているが、スーパー暗算の能力を持っている人がこの能力を同時に示すケースが少なくないそうだ。そんなことまでできるなんて、実用的ではないけどそれでも憧れちゃう能力だわ。彼らはカレンダー計算の能力に欠けており。ブルード氏も含めカレンダーの規則性を無意識に理解して、昔の曜日なんかも正確に言い当てられるそうだな。なるほどね。昔の曜日を言い当てるのにも計算や数学のスキルが関わってくると思えば、確かに納得のいく能力だわ。3、スーパーテイスター。次に紹介するのは、人よりも鋭い味覚を持つ、スーパーテイスターだぜ。私たちの下には、味覚を伝える未来という勇気した部位があるのだが、これらは脳に対して何を食べているのかを伝える味覚受容体に覆われていて、スーパーテイスターの人たちはこの未来と味覚受容体が多い、おかげで普通の人より3倍も味を敏感に感じられるそうだ。味覚が鋭いとどんなことが起こるのかしら、味覚には主に甘さ塩辛さ苦味酸っぱさ旨味の5種類があるんだが、スーパーテイスターの場合は特に苦味に対して強く反応するそうなんだぜ。ってことは、ただの好き嫌いと間違えられたりとかは、あるかもしれないな。例えばアルコール、緑茶、グレープフルーツ、キノコ、ゴーヤ、葉物野菜などは彼らから敬遠されるそうだ。アルコールと緑茶はともかく、他は確かに嫌いな人も多そうな食べ物ね。スーパーテイスターはアジア系、アフリカ系、南米系の先住民、その中でも女性に多く見られ、世界全体では4人に1人が該当するみたいだぜ。もしかしたらあなたの身近なところにも、スーパーテイスターが隠れているかもしれないな。なるほどね。キノコや野菜が嫌いな友達を知っているけど、彼女もスーパーテイスターなのかしら。でも特殊能力ってだけでなんだか羨ましいわ。いや、なかなか面倒な特殊能力だと私は思うぞ。苦味を敏感に感じるわけだから、美味しく食べられるものが制限されて、大人になっても好き嫌いしていると嫌われるかもしれないよな。う、確かにそれは嫌だわ。あとは野菜やキノコなど栄養豊富な食品を避けてしまうことで。長期的にに見て栄養不足によるるる病気のリスクが高くなな。こともあるだろうなやっぱり人と違うのって大変なことの方が多いのねやっぱり私は普通の味覚でよかったのかも4人に1人という非常に身近なスーパーテイスター彼らも彼らなりに苦労しているだろうから理解を示してあげることが大切だと思うぜわかったわ4共感覚共感覚とは数や文字に色がついて見えたり特定の音や色に味を感じたりなど、二つの異なる感覚が混じった感覚のことなんだぜ。うーん、さっきまでとは違って一般人にはなかなか理解しがたい能力ね。確かに今まで共感覚を持つ人は10万人に一人と言われてきたから、ピンとこないのも無理はないだろうな。とはいえ、最近では23人に一人という説もあるから、共感覚があるのにもかかわらず自覚のない人も多いと思うぜ。そんなに差があるのね。まあ、私は例外だと思うけど、いや、そんなことはないぞ。赤ん坊の時には誰もが共感覚を持っていた、と主張する研究者もいるくらいだぜ。その話気になるわ。ワシントン大学のアンドル・エヌメルトフ教授は、生後1ヶ月の赤ん坊に見えないようにして、おしゃぶりを加えさせ、その後加えさせたものも含め形の異なる2種類のおしゃぶりを見せる、という実験を行ったそうだ。ふむふむ、すると、おしゃぶりを見せていなかったはずなのに、赤ん坊は自分が加えていたおしゃぶりに注目していたそうなんだぜ。それって口に加えた時の感覚だけでおしゃぶりの形を判断してたってことなのかしら。でも赤ん坊にそんな高度な技ができるわけ。確かに、赤ん坊の脳そのものはまだ発達しきれていない状態だな。でもその分互換が共有されているからこそ、共感覚が発揮されるという見方ができるぜ。なるほどね。未発達だからこその特殊能力ってことね。あ,あ成長につれて脳が発達し、大半の人は共感覚を失ってしまうが、これも選ばれし者だけに共感覚が残される形になるのだろうな。メカニズムについてはなんとなくわかったわ。共感覚には何かメリットがあるのかしら実用的な面で言えば記憶がしやすくなることだろうな。名前に感じる色や味から人物を覚えやすくなったり、あとは用語や年号を色などと紐付けて覚えられるから、共感覚の人は暗記強化には強いかもしれないぜ。それを聞くと直感記憶ほどのものはいらないから、共感覚だけでも欲しくなるわ。もう一つのメリットは芸術的な才能につながることだな。共感覚を持っている人は色彩や音に溢れた世界を生きていることになるから、彼らの持つ感覚をそのまま作品にすれば、それは芸術的だと評価されることだろう。確かに芸術家にとって共感覚は大きなアドバンテージね。ああ、具体的な人物名を挙げると、モツァルトや宮沢賢治など、素晴らしい作品を残した人ばかりだぜ。私も共感覚を残したまま、芸術家になって、その名を世界中に響かせたかったわ。ところが共感覚は良いことばかりでもないんだぜ。彼らは普通の人より視覚や聴覚などが敏感な分、些細なことにも違和感を覚えやすく、そのせいで独特のこだわりがある人として変わり者だと思われることもあるそうだ。うーん、やっぱり特殊能力って、楽なことばかりじゃないのね。あ,あやっぱり理解のある人がそばにいてあげることで彼らは周りを気にせず、能力を発揮しやすくなるのだろうな。周囲の理解、やっぱり大事ね。5 4色型た覚テトラクラマシー。4色型たしテトラクラマシーとは、普通の人には見えない色を見分けられる能力のことだぜ。まず色を感知する細胞を衰退細胞と呼び、普通の人が3種類の衰退細胞で100万色を判別できるのに対し、4色型色覚を持つ人は4種類の水体細胞で1億色もの色を判別できるそうだ。なんだかロマンチックな特殊能力ね。人間からすれば珍しい能力だが、4色型の色覚を持つ動物は多いんだぜ。身近なもので言えば蜂や蝶のような昆虫、金魚などの魚類、そして鳥類だな。ほう、虫がそんなに多くの色を認識できるなんて結構意外ね。蜂や蝶といったら、受粉という役割を担っているよな。彼らは花粉を出す植物をより効率的に見つけるため、色覚を発達させていったそうなんだぜ。昆虫の視力自体は 0.01 程度だが、発達した色覚のおかげで受粉ができたり、オスとメスの個体を見分けて子孫を残したりすることが可能になるんだよな。必要に迫られて進化したってことね。人間の場合、どういう風に見え方が変わるとかあるのかしら。例えば道端に落ちている灰色の石ころも、4色型色覚を持つ人にはピンクに緑、青といった様々な色の輝きを持って見えるようだな。日常の風景が芸術作品のように見えるのね。羨ましいわ、そうそう。言い忘れていたが、4色型色覚は女性に多いそうで、世界全体では女性の2、3% がこの色覚を持っており、男性の割合はこれよりも少ないそうだな。男女で違いがあるなんて初耳だわ、余談だが色覚が3色より少ない2色の場合もあるんだぜ。これを四覚異常と呼び、逆に男性の割合が多く日本人男性では 5% だそうだ。日常生活には影響のないことが多いようだが、人によって見えている世界が違うかもしれないと思えば人間って興味深いよな。四色型でも二色型でもそうだけど、こういう話を聞いていくと、これらは特殊能力や障害というより個性って感じがしてきたわね。まったくその通りだぜ。さて次からはさらに興味深い人間の特殊能力に迫っていくぞ。楽しみだわ。6。キメラ現象。能力とは違うが2つの受精卵が細胞分裂をしている間に結合してしまい、2つの異なる遺伝子情報を持った個体が生まれる現象をキメラと呼ぶぜ。人間においては双子の片方が本来生まれるはずだったもう一方を吸収したことで発生するようだな最初はキメラなんて怪物みたいな名前でかっこいいって思ったけどそんな悲しい理由で起きていることだなんてちなみにキメラはライオンの頭にヤギの胴体毒蛇の尻尾を持ったギリシャ神話に登場する怪物キマイラを語源としているようだぜふむふむ異なる生物同士が組み合わさった見た目を象徴する生物としてキマイラが使われたってことねそういうことだな。人魚とかペガサスとかケンタウロスとか空想の生物ではあるものの、これらだってキメラの一種だぞ。言われてみれば、キメラって結構身近なのね。人間のキメラだとどんな感じになるのかしら。わかりやすい例だと右と左で体の色が違うことが挙げられるな。キメラは10万人に1人の割合で発生するそうだが、自覚のない人も多いみたいだぜ。確かに人間同士だし、そもそも双子だったら、体の特徴は似ていることが多いものね。だったら生きていく上であまり問題はないのかしらそれがそういうわけにはいかないこともあるんだぜ片方の遺伝子を体が異物として認識してしまい免疫疾患を引き起こす人もいるそうなんだ異物として認識されるってことは自分の体の中にあるもう一つの DNA が攻撃されちゃうってことなのかしらそうなるな。有名な自己免疫疾患としては、甲状腺ホルモンが過剰になって引き起こされる。バセドウ病や幼い頃からインスリンが作れず、血糖値の高い状態が続く1型糖尿病などがあるぜ。体の外なら見た目の問題で済むけど、体の内側ではこういう病気にかかるリスクがあると思うと、大変なことなのね。病気のリスクだけじゃないぜ。もし親子鑑定などの遺伝子検査が必要になった場合、正確な結果を得られず。混乱を招く恐れもあるようだええそれも困るわ、実際にこれまでにも、キメラの親と実の子供が親子鑑定を行った際、共通する DNA がわずかだったということがあったんだぜ。しかも体の組織によって構成する遺伝子型が違っている可能性もあるから、例えば同一人物の血液と唾液でそれぞれ鑑定を行ったところ、結果が全然違うなんてこともあり得るんだ。一つの体に二つの遺伝子情報が存在するのが、こんなにも面倒だなんて頭の中がこんがらがりそうだわ。キメラについて何も知らない人からすれば、まあけのわからない話だよな。キメラの人々が生きやすい環境を作るには、まずはこういった知識を広めていくことが大切だと思うぜ。その通りね。今回知れてよかったわ。7。不死細胞。最後に紹介するのは不死細胞だぜ。これは1951年に子宮頸癌で亡くなったヘンリエッタ・ラックスという女性の腫瘍から採取されたものでヒーラ細胞と呼ばれ今も増殖を続けており医学に貢献しているそうなんだそんな方がいたなんて人間の体って本当にすごいのね本来細胞も生物と同じく生まれては死ぬというサイクルを繰り返しているんだがこのヒーラ細胞は死ぬことなく生き続けているようだな。死ななくなった要因としては、彼女の子宮頸癌の原因となったウイルスが感染していると言われているぜ。その話もっと詳しく聞きたいわ。まずは通常の細胞のメカニズムについて説明しよう。私たちの染色体には末端にテロメアという部位があり、細胞が分裂するごとにその部位の長さが短くなるんだぜ。ふむふむ。そしてこれを繰り返し、いずれテロメアがなくなった時に細胞が分裂できなくなり、死を迎えると言われているぞ。本来なら細胞には分裂できる限界があるってことなのね。そうだな。ところがヒーラ細胞に関してはテロメアが短くならず、永遠に細胞分裂ができてしまう事態になってしまったわけだな。どうしてこうなってしまったのかしら。子宮頸がんを引き起こしたウイルスがヘンリエッタさんの細胞に組み込まれたところ、細胞の寿命と分裂に関わるスイッチに影響を与え細胞の不死化を引き起こした、つまり癌が不死細胞を生み出した、ということになるな。まさかヘンリエッタさんを殺した癌が、細胞に永遠の命を与えていたなんて、ちなみにヒーラ細胞が培養してきた細胞の総量は、5000トンを超えたとも言われているみたいだぜ。ガン研究やポリオワクチンの研究、さらには宇宙での無重力実験など、多くの分野において貢献しているそうだ。ヘンリエッタさんも天国でびっくりしているでしょうね。あと、これも忘れちゃいけないポイントなんだが、ヒーラ細胞はヘンリエッタさんやその家族に許可なく培養されてしまったみたいなんだぜ。いや許可を得るどころか細胞が勝手に研究に使われていることすら、しばらく知らされないままだったんだぜ。え、大丈夫だったのかしら ?1971 年、科学史にヒーラ細胞がヘンリエッタさんのものと公開されたものの、その時は研究者が遺族と話し合う場はもう受けられなかったそうだぜ。そのまま2013年にドイツがヒーラー細胞株の情報を公開したところ、データには遺族の遺伝的傾向まで載っているとして、やっと遺族が抗議し話し合いがされたようだな。ヒーラー細胞が世の中の役に立っているのは良いことだと思っていたけど、裏でこんなことが起こっていたなんて考えさせられるわ。ああ、遺族と研究者らが合意をしたのも。ヘンリエッタさんが亡くなってから、60年以上が経過してからのことだったそうだしな。ただ、最終的にはヘンリエッタさんの孫のジェリさんがヒーラー細胞の功績を誇りに思うと語るなど、丸く収まったようだぜ。今回は遺族の方々が優しかったから良かったものの、やっぱり倫理的には課題が残るわよね。その通りだぜ。特殊なものだから人類のための研究に役立つからと言って。個人の体の一部を好き勝手に扱うようなことは、少なくとも現代では許されないだろうな。というわけで今回は限られた人だけが持つ、特殊能力を7つ紹介してきたぜ。今回はいろいろと勉強になるお話だったわね。特殊能力を持っている人だって一人の人間なんだから、お互い対等に接することを心がけなくちゃって学べたわ。この感想が何よりの学びだな。ところでレイム、明日のテストは大丈夫なのか。いけないすっかり忘れてたわ。やっぱり特殊能力が欲しい。特殊能力云々にかかわらず、勉強そのものは計画的にやって欲しいんだぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。あ、4色型でも2色型でもそうだけど、こういう話を聞いていくと、これらは特殊能力や障害というより個性って感じがしてきたわね。まったくその通りだぜ。さて次からはさらに興味深い人間の特殊能力に迫っていくぞ。楽しみだわ。6。キメラ現象。能力とは違うが2つの受精卵が細胞分裂をしている間に結合してしまい、2つの異なる遺伝子情報を持った個体が生まれる現象をキメラと呼ぶぜ。人間においては双子の片方が本来生まれるはずだったもう一方を吸収したことで発生するようだな。最初はキメラなんて怪物みたいな名前でかっこいいって思ったけど、そんな悲しい理由で起きていることだなんて。ちなみにキメラはライオンの頭にヤギの胴体、毒蛇セの尻尾を持った、ギリシャ神話に登場する怪物キマイラを語源としているようだぜ。ふむふむ。異なる生物同士が組み合わさった見た目を象徴する生物として、キマイラが使われたってことね。そういうことだな。人魚とかペガサスとかケンタウロスとか空想の生物ではあるものの、これらだってキメラの一種だぞ。言われてみれば、キメラって結構身近なのね。人間のキメラだとどんな感じになるのかしら。わかりやすい例だと右と左で体の色が違うことが挙げられるな。キメラは10万人に1人の割合で発生するそうだが。自覚のない人も多いみたいだぜ。確かに人間同士だし、そもそも双子だったら、体の特徴は似ていることが多いものね。だったら生きていく上であまり問題はないのかしら。それが、そういうわけにはいかないこともあるんだぜ。片方の遺伝子を体が異物として認識してしまい、免疫疾患を引き起こす人もいるそうなんだ。異物として認識されるってことは、自分の体の中にあるもう一つの DNA が攻撃されちゃうってことなのかしら。そうなるな。有名な自己免疫疾患としては、甲状腺ホルモンが過剰になって引き起こされる。バセドウ病や幼い頃からインスリンが作れず、血糖値の高い状態が続く一型糖尿病などがあるぜ。体の外なら見た目の問題で済むけど、体の内側ではこういう病気にかかるリスクがあると思うと大変なことなのね。病気のリスクだけじゃないぜ。もし親子鑑定などの遺伝子検査が必要になった場合正確な結果を得られず混乱を招く恐れもあるようだ。ええー、それも困るわ。実際にこれまでにも、キメラの親と実の子供が親子鑑定を行った際、共通する DNA がわずかだったということがあったんだぜ。しかも体の組織によって構成する遺伝子型が違っている可能性もあるから、例えば同一人物の血液と唾液でそれぞれ鑑定を行ったところ、結果が全然違うなんてこともあり得るんだ。一つの体に二つの遺伝子情報が存在するのが、こんなにも面倒だなんて頭の中がこんがらがりそうだわ。キメラについて何も知らない人からすれば、まあけのわからない話だよな。キメラの人々が生きやすい環境を作るにはまずはこういった知識を広めていくことが大切だと思うぜその通りね今回知れてよかったわ7不死細胞最後に紹介するのは不死細胞だぜこれは1951年に子宮頸がんで亡くなったヘンリエッタラックスという女性の腫瘍から採取されたものでヒーラ細胞と呼ばれ今も増殖を続けており医学に貢献しているそうなんだそんな方がいたなんて人間の体って本当にすごいのね。本来、細胞も生物と同じく生まれては死ぬ、というサイクルを繰り返しているんだが、このヒーラ細胞は死ぬことなく生き続けているようだな。死ななくなった要因としては、彼女の子宮頸がんの原因となったウイルスが関連していると言われているぜ。その話もっと詳しく聞きたいわ。まずは通常の細胞のメカニズムについて説明しよう。私たちの染色体には末端にテロメアという部位があり、細胞が分裂するごとにその部位の長さが短くなるんだぜ。ふむふむ、そしてこれを繰り返し、いずれテロメアがなくなった時に細胞が分裂できなくなり、死を迎えると言われているぞ。本来なら細胞には分裂できる限界があるってことなのね。そうだな。ところがヒーラ細胞に関してはテロメアが短くならず、永遠に細胞分裂ができてしまう事態になってしまったわけだな。どうしてこうなってしまったのかしら子宮頸が癌を引き起こしたウイルスがヘンリエッタさんの細胞に組み込まれたところ、細胞の寿命と分裂に関わるスイッチに影響を与え細胞の不死化を引き起こした、つまり癌が,が不死細胞を生み出した、ということになるな。まさかヘンリエッタさんを殺した癌が,が、細胞に永遠の命を与えていたなんて、ちなみにヒーラ細胞が培養してきた細胞の総量は、5000トンを超えたとも言われているみたいだぜ。癌研究やポリオワクチンの研究、さらには宇宙での無重力実験など、多くの分野において貢献しているそうだ。ヘンリエッタさんも天国でびっくりしているでしょうね。あと、これも忘れちゃいけないポイントなんだが、ヒーラ細胞はヘンリエッタさんやその家族に許可なく培養されてしまったみたいなんだぜ。いや許可を得るどころか細胞が勝手に研究に使われていることすら、しばらく知らされないままだったんだぜ。え、大丈夫だったのかしら ?1971 年、科学史にヒーラ細胞がヘンリエッタさんのものと公開されたものの、その時は研究者が遺族と話し合う場はもう受けられなかったそうだぜ。そのまま2013年にドイツがヒーラー細胞株の情報を公開したところ、データには遺族の遺伝的傾向まで載っているとして、やっと遺族が抗議し話し合いがされたようだな。ヒーラー細胞が世の中の役に立っているのは良いことだと思っていたけど、裏でこんなことが起こっていたなんて考えさせられるわ。ああ、遺族と研究者らが合意をしたのも。ヘンリエッタさんが亡くなってから、60年以上が経過してからのことだったそうだしな。ただ、最終的にはヘンリエッタさんの孫のジェリさんがヒーラー細胞の功績を誇りに思うと語るなど、丸く収まったようだぜ。今回は遺族の方々が優しかったから良かったものの、やっぱり倫理的には課題が残るわよね。その通りだぜ。特殊なものだから人類のための研究に役立つからと言って。個人の体の一部を好き勝手に扱うようなことは、少なくとも現代では許されないだろうな。というわけで今回は限られた人だけが持つ、特殊能力を7つ紹介してきたぜ。今回はいろいろと勉強になるお話だったわね。特殊能力を持っている人だって一人の人間なんだから、お互い対等に接することを心がけなくちゃって学べたわ。この感想が何よりの学びだな。ところで霊イム、明日のテストは大丈夫なのか。いけないすっかり忘れてたわ。やっぱり特殊能力が欲しい。特殊能力云々にかかわらず、勉強そのものは計画的にやって欲しいんだぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。